0: Una historia interesante que alguien me contó una vez uh, Es que en Belfast Por la calle en la que vive alguien No solo eh, se puede saber la religión a la que pertenece Sino también cuánto dinero está ganando Literalmente Con base en cuál lado de la calle vive eh, Uno puede saber eso Porque entre más alto en la colina estás Más caras se vuelven las casas Casi se puede decir lo que gana la gente por el nombre Y el lado de la calle en la que vive. Eso me dijo algo, así que comencé a escribir sobre un lugar donde las calles no tienen nombre. Esto le dijo Bono. Eh, ahí al fondo escuchamos Where the Streets Have No Name, eh, en una versión muy bonita de los Beach Boys. Y esa canción habla de un lugar de ensueño que no existe. Um, las etiquetas eh, eh, ya no están eh, porque no importa lo que la gente tenga. Solamente se basa en, eh, ojalá, eh, creer en la gente eh, por lo que sabe y por... Eh, lo que es capaz de mm, aportar a los demás. Este 2020 ha sido un año de oportunidades, un montón de oportunidades, eh, obviamente de retos, no. pero yo creo y en Grupo 2 nos hemos dado cuenta que una cosa muy buena que ha pasado es que mm, en el 2020 eh, la creatividad y tu conocimiento está siendo más valuado, porque ya no importa verte, no se trata tanto de tu pinta, sino de lo que tú eres capaz de hacer. Hoy los negocios se han visto afectados por esta nueva realidad, eh, donde la generación real de valor importa, y por eso hoy queremos hablar de eso con dos personas que personalmente estimo un montón, que queremos mucho en Copod, con quienes hemos compartido ya muchas cosas. Y vamos a hablar de esas cosas que impactaron un montón desde la inteligencia artificial y la analítica, los negocios y esas oportunidades que se abrieron, y cuáles son las que vemos que vienen en 2021. Bienvenidos. Bueno, muy bien, vamos a, a presentar a estos dos eh, super invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar por eh, nuestro invitado de fuera de la casa, eh, Juan David Ospina. Eh, puse esta canción de New Order porque eh, regret, eh, remordimiento es lo que eh, personas como Juanda nos han eh, enseñado que no hay que tener, uno tiene que tener... Eh, eh, mucha presencia en lo que está haciendo cual antes decidido, y eso lo aprendimos mucho cuando trabajamos con él. Juan, de ahora en KIP como líder de analítica, bienvenido eh, y gracias por estar con nosotros en, en el iVoox Show.
1: Muchas gracias Diego por la invitación, muy contento de estar acá compartiendo con estos temas que tanto nos apasionan.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas tú? Tú estabas en Bancolombia haciendo qué y okay, ahora pasas a, a KIP, cuéntanos un poquito de eso como para que los que no te conocen eh, tengan una referencia de con quiénes que estamos conversando.
1: Bueno, eh, hasta hace poco trabajé en el Grupo Colombia liderando la construcción de los modelos con los que hacemos las reservas eh, de riesgo de crédito. Esas reservas son muy importantes porque nos ayudan a saber con cuánta plata realmente eh, contamos y, y, y determinan las utilidades de, del banco. Eh, ahí teníamos un, una cantidad muy importante de modelos. Llegamos a administrar más de 4.000 modelos que mes a mes calculaban la reserva que se debía generar para cada, cada obligación de crédito y pues es un trabajo muy importante porque pues eh, implica en parte la estabilidad del sistema financiero, muy retador por la cantidad de información que hay que incorporar sobre todo bajo la coyuntura actual y recientemente tuve la oportunidad de conocer un proyecto muy bonito que es sobre bienestar financiero y es una plataforma de bienestar financiero que se basa en dos palancas, el, el, la asesoría y la educación financiera, y, y, y cuando uno se pone a pensar, pues realmente los que pasamos por cursos de administración, los que administramos, siempre estamos administrando lo que no es nuestro, y sobre cómo administrar lo nuestro, pues nos parte un poquito de, de conocimiento y, y, de, y de cultura, quien viene a llenar ese, ese gap, y viene a llenarlo a través de, de un contenido de, de una gran calidad eh, de una asesoría experta y, y basada en datos entonces en ese basada en datos pues hay, hay mucho por construir desde la analítica sobre cómo las personas interactúan con sus con sus finanzas y, y cuál es esa relación que, que tienen con el dinero y, y ahí estamos desarrollando esto dentro de equipo
0: muy muy interesante eso de yo creo que de, de los cambios cuando uno puede tener esa oportunidad en la vida de cambios radicales, digo en tamaño, es decir, de, una gran, de un gran banco en tamaño, eh, poder pasar algo muy pequeño, que tampoco es tan pequeño, pero más pequeño en cuanto a que es, es, es más centrado en productos, mucho más, eh, o sea, no tiene una baraja tan grande de gente y producto. Ese cambio es chévere porque es como um, ver que hay otras cosas en la vida, en el trabajo divertidas, eh, no son en las que uno venía. O al revés también pasa, a veces uno está en compañías pequeñas y brinca al grande eh, muy afortunado y qué bueno que estés ahí. Eh, de verdad que cuando, cuando me enteré, eh, me demoré mucho en responderte que cuando mandaste el mensaje, pero sí de una que me enteré, dije buenísimo porque es un cambio que seguro, va, seguro te va a hacer la vida muy divertida.
1: Eh, con, Muchas, con gracias. Muchas bueno. gracias, ya estamos divirtiéndonos mucho. Hay mucho sí. por hacer.
0: Muy bueno. Y pues de la casa, nuestro otro invitado que es eh, el señor Alejandro Gutiérrez, eh, mi hijo. <risa> Aligito, ¿cómo estás? <risa> ¿cómo
2: vas? Muy bien, muy bien, gracias Diego y gracias. feliz de estar aquí también con Juanda con el que hemos trabajado en el pasado, hablar de esos temas tan chéveres y tan interesantes para, para todos nosotros y muy feliz también de que igual Juanda en este cambio nos pueda también acompañar eh, también ahora también como cliente, como cliente como Colombia, como cliente como no con el que estamos ahorita también trabajando y haciendo ojalá pues cosas muy chéveres por ese negocio tan interesante que nos está contando Juanda.
0: Anoto un paréntesis que es casualidad, es decir, nosotros estábamos trabajando en esa oportunidad aquí, o sea, conste, y llegó, y llegó Wanda cuando la oportunidad ya estaba para pa cerrarse. Eh, por lo cual, pues genial, mejor aún. Eh, alejo, un poquito, tú, hijo pródigo, te largaste y volviste a Grupo Dot. Eh, ahora en un cargo nuevo que es Head de Analytics eh, eh, y Cloud for Marketing, estás ahorita como reestructurando y empezando a recoger con esa nueva idea eh, el área. ¿Cómo te ha ido? ¿En qué andas?
2: Muy bien, eh, ha, sido, ha sido un reto muy interesante porque lo que hemos estado haciendo, el, el cambio fundamental eh, se basa en cómo podemos hacer modelos analíticos de cara a consumidor final, porque estamos en Grupo 2, hemos estado metidos en diferentes tipos de, de retos de cara a negocio, de cara casi siempre como al core del negocio, pero cómo eh, nos ponemos a pensar en esa filosofía que siempre hemos tenido de poner en el centro al consumidor, pero poner igual también en el centro de nuestros modelos y de nuestra analítica de inteligencia también al consumidor. Entonces es brindarle herramientas a todos aquellos líderes de marketing que están en contacto día a día, bien sea con agencias, con consumidor final, con campaña, con comunicación, herramientas mucho más ágiles, eh, mucho más también intuitivas para poder asumir todos estos retos eh, de cara a... A llevar un mejor servicio, a una mejor comunicación de experiencia de servicio de usuario, eh, o de cara a segmentación o comunicación final. Entonces, ha sido un reto muy chévere y una estructuración diferente de productos eh, que van a ser, seguramente, también muy escuchados en 2021 en la oferta de Grupo DOT.
0: Vamos a entrar entonces a entrar ahora sí en materia. Eh, um, entonces, la idea es: ¿qué es lo que. Um, empecemos con Juanda. ¿Qué es lo que tú ves que pasó en este 2020 relativo a lo que tú conoces desde el lado que tú estás en, en, en las organizaciones que estás? ¿Qué más ha abierto oportunidades o qué más ha impactado o qué más ha generado cambios importantes? Eh, entonces si nos quieres dar un, vamos a empezar a transparente, un número 5 de lo que tuviste año para ti, ¿qué viste?
1: Bueno, yo no sé si, si logro llegar a 5, a comencemos enumerando y vemos hasta ah. hasta Y no me dejen pasar tampoco, si <risa> pero yo, yo diría que la primera cosa que nos impactó y, y puede sonar un, un poco al lugar común fue el COVID y no solo por, por, por el distanciamiento social, el trabajo remoto, sino porque nos puso a todos a seguir un, un gráfico estadístico todos los días. Entonces, todos los días teníamos que seguir el gráfico del de número de camas disponibles, eh, eh, el número de muertes, el número de nuevos casos reportados. Y, y creo que eso movilizó a la ciudadanía a, hacia, o sea, nos movilizó colectivamente hacia, hacia los datos y a, y a debatir con, con base en, en datos. Eh, un poco esa disponibilidad, esa alta disponibilidad de datos del COVID trajo una cantidad de modelos ad hoc que empezaron a surgir por todos lados con teorías sobre cómo se debía reactivar la, la economía. Yo creo que esa es una de las fuerzas más importantes que, que aparece en el 2020, una, una porción importante de la ciudadanía debatiendo sobre las cifras de, del COVID generando modelos, eh, creo que puede ser una de las fuerzas más importantes de de este 2020 y ya después comienzan eh, también a desprenderse del COVID, otra, otra serie de eventos que yo llamaría eventos analíticos porque, porque la reactivación económica es una prioridad para, para todos los países, para todas las organizaciones, pero esa reactivación tiene que encontrar un equilibrio entre, entre, entre la salud de las personas, su bienestar eh, físico, y, y su bienestar económico que también pues existe si la gente no tiene para satisfacer sus necesidades básicas eh, por, por muy aliviada que esté pues puede estar mal eh, entonces eh, esa, ese, ese segundo impulso el de la reactivación económica también tiene a todo el mundo considerando eh, modelos analíticos sobre cómo cómo reabrir eh, cuánto cuánto espacio debe debe mantener en, entre los empleados en sus oficinas, cómo debe hacer los turnos, y todo eso son problemas matemáticos que aparecen en la cotidianidad y yo diría que es una de las fuerzas más importantes que hay en en este momento, la matemática de la reapertura, la matemática, la estadística y la analítica de la reapertura económica. Pues otra, otra de, las, de las fuerzas importantes que aparecen...
0: Sí, Pero Diego, espérate, es? no, 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 espérate, no, no, no te me saltes de número de una, sino sobre ese que estás. Eh, hay una cosa que no se queda en cuenta con lo que estás diciendo y es nosotros peleamos mucho y parte de lo que hacemos mucho en la evangelización que tratamos de hacer en el tema de, 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 de data, de la idea de Data Drive bien aplicada, es que la gente que está en dirección o en, en niveles eh, decisorios eh, de verdad eh, use los datos y vea que los datos eh, generan cambio, o sea, pueden ayudarle a generar cambio. Tal vez eso que estás contando se sí aumentó la sensibilidad y es probable que no haya cambiado en cuenta que, porque sí sentimos nosotros en Grupo Dot que hacia mayo, junio, se empezó a disparar eh, la cantidad de requerimientos y negocios que estaban dormidos o que nunca habíamos visto de la gente interesada en aplicar inteligencia artificial y analítica, que para nosotros fue como que extraño. Tal vez la sensibilidad del número... En, muchas otras cosas se disparó yo no tengo en cuenta que esa es una razón o sea no solo es el mundo se va a acabar o qué voy a hacer sino sino la sensibilidad es importante o si es útil el número o estar todo el día pensando en números tal vez facilitó las cosas no lo había visto por ahí no lo no, no lo había relacionado eh, con, con, con ese impacto
1: Sí, sí claramente es uno o, o, o aparece como una fuerza muy importante la, la analítica la reactivación económica Créeme que desde todas las organizaciones está pensando, eh, los grandes proveedores de tecnología están ofreciendo soluciones, están ofreciendo modelos matemáticos, las, empresas están, las grandes empresas por lo menos que tienen que, que hacer convivir un gran número de empleados en sus instalaciones han tenido que comprar y adaptar modelos matemáticos para, para esa reactivación y, y por eso yo considero que es una fuerza eh, muy importante.
0: Ok, súper. Eh, ¿Tenemos un paralelo con el 5 tuyo lejos o pasamos al otro? ¿Tú que te, te tiras con un quinto de una?
2: Sí, no, no sé si paralelo, yo tenía como en el 5 eh, la relación que existe entre la recomendación, los contenidos, la oferta donde hay mucho más, mucho más interés eh, de cara, por ejemplo, a los usuarios en entender cómo cambia la forma en la que consumimos. Y eso definitivamente, pues este año sí estuvo marcado por el COVID. Y es desde, desde el lado de quienes producen o quienes, quienes producen productos o quienes producen mensajes, si sí hubo mucha incertidumbre frente a qué es lo que la gente necesita en este momento cuando han cambiado tantos paradigmas, cuando ya no sabemos si los picos estacionales del comercio van a ser los mismos, cuando después incluyen muchas más incertidumbres eh, por ejemplo con el día sin IOA, cuando nos cambian ese tipo de, de, de cosas que estábamos acostumbrados sobre todo desde el comercio que es tan regular y que el COVID pues básicamente nos sorprendió se hace mucho más eh, relevante tener modelos, tener datos, tener eh, personas que nos puedan eh, brindar insights nuevos a partir de lo que la gente realmente necesita en este momento. Y en mi día a día y en lo que vi en ese momento trabajando en otra empresa dedicada a e-commerce, es esa sensibilidad por la información es muy importante porque lo que veníamos acostumbrados a tener, los calendarios... Eh, comerciales que teníamos no nos funcionan y no nos funcionan porque el consumidor o estaba pensando en otras cosas eh, o simplemente pues no se esperaba esta realidad, de hecho por ejemplo el primer día sin no iba hacia mitad de año fue una sorpresa para muchos e-commerce porque uno nadie se esperaba que realmente fuera la gente a responder de esta forma eh, comprando en línea eh, por muchos sesgos que igual existen todavía en Colombia frente a los medios digitales, al pago con tarjeta de crédito, a la educación que existe frente a, a, al comercio en línea. Entonces realmente sí fue eh, un poco en paralelo a eso, es la importancia que surge de cara a tener la capacidad suficiente para responder sobre una oferta nueva y, eh, y también a la... A la a la necesidad que puede existir a futuro si esta realidad se convierte cada vez en más una normalidad en que los modelos analíticos basados en históricos a veces no son suficientes y necesitamos modelos reactivos que nos hablen de, los, de esos cambios en el comportamiento de, del consumidor. Entonces creo que sí hay ese paralelo, pero creo que fue accidental que no surgiera eh, en este número 5.
0: muy bien. Eh, no está tan libreteado para nuestra mala audiencia, ni crean.
1: Listo. Siguiente punto, Juan, ¿Qué más tenemos? Bueno, para mí otra fuerza muy importante es el cambio de canales de los consumidores. Digamos que el canal físico era un canal, es un canal muy importante pero, pero perdió mucha relevancia en la época de confinamiento. Esto golpeó a, a, a los comercios porque se quedaron con los costos viejos muy grandes y se dio ingresos a través de el canal físico pero también generó unos movimientos muy interesantes y es que eh, eh, compañías que tenían desarrollado soluciones de e-commerce y de marketplace tuvieron una aproximación comercial desde la generosidad y habilitaron sus marketplaces habilitaron sus plataformas para que los chiquitos los comercios que estaban iniciando los comercios pequeños medianos pues distribuyeran sus productos a través de, de, de esos comercios. Entonces, pues creo que también hubo una llegada masiva de, de, pequeños, comerciantes a, a, de pequeños comerciantes que tenían un canal físico que eh, llegan a, a canales virtuales, a redes sociales y empiezan a generar un montón de información y empiezan a tener problemas que antes no tenían. O sea, antes no les importaba por dónde pautar, si era... Eh, Facebook, si era por Instagram si era por Twitter y empiezan a tener esos problemas pequeños comerciantes y se ven enfrentados a tener que hacer analítica tienen que analizar sus datos, tienen que utilizar herramientas de analítica de e-commerce para tomar decisiones de, de pauta y, y hasta el año pasado probablemente no se habían enfrentado eh, a esa decisión y muchos no tenían pensado todavía llegar a, a canales eh, virtuales este, este año entonces creo que esa aceleración de, de, lo, de llegada del comercio a canales virtuales pues ha sido una fuerza eh, muy poderosa y que, y que ha activado mucho trabajo en analítica porque pone a los pequeños a, a competir con los grandes por la atención de los clientes en sus dispositivos móviles y computadores
0: y, y en eso que tú mencionas yo, yo diría que ahí los, los, <coughs> ahí, um, los mismos son ganadores y perdedores grandes ganadores y perdedores, las agencias de medios o los que en general estaban intermediando medios Muchos, eh, para muchos fue un, un, un golpe bueno si estaban preparados para ayudar a interpretar y a, a moldarse. Y para los clásicos fue un golpe y todavía es un golpe duro porque el modelo clásico no cuadra por ningún lado. Eh, o sea, o la forma tradicional de decidir cómo invertir eh, no cuadró. Y es, eso, esa nueva cantidad de gente eh, habida de comunicarse o de poder activar. Eh, incluso directamente, todo eso cambió fue como una, sí fue una, una mezcla fuerte, revolvió un montón el mercado de medios eh, digitales. Eh, señor Alejo ¿tu cuatro coincide o qué tienes tú en el cuatro?
2: Yo en el cuatro tengo un tema de pre, eh, analítica predictiva para entender en qué momento de la vida de, del consumo se encuentra un usuario y que creo que se hicieron también muy importantes este año debido a la necesidad de entender cuando una pauta always on, que siempre teníamos prendida para eh, generar awareness de una marca para atraer usuarios o para llevarlos a otro punto en el panel de conversión eh, pasa a ser insuficiente cuando ya no existe el canal físico o cuando durante muchos meses durante la cuarentena no existía ese canal físico y cómo hacíamos para suplir o entender realmente en qué punto del consumo de la toma de decisiones estaba un cliente y ese tipo de modelos y sobre todo el impacto que después tiene eso eh, de cara a agencias de cara a agencias tanto creativas como de medios en entender cómo ajustar esa comunicación pues se hicieron más relevantes eh, y se hicieron relevantes no solo desde la ejecución de los modelos sino también ya después desde la toma de decisiones de qué hago yo con esa información, entonces veíamos eh, o, o ve uno todavía a las agencias tratando de interpretar esta información en cómo hacemos para, para saber eh, cuando a un usuario le hablo de conocer una marca, cuando le hablo de descubrirla, cuando le hablo de comprarla e eh, incluso en, ya en la postventa, cómo hago para solucionar sin canales físicos todo un tema de evoluciones, de eh, cambios de, y demás que surgen eh, en, esta, en esta coyuntura donde eh, el canal... Eh, digital se volvió en el canal que no solamente salvó eh, la venta de muchos e-commerce, de muchos comercios eh, físicos, sino que se volvió en el único posible. Y eh, de pronto ahí también alineado a lo que hablaba ahorita Juan David, eh, cómo hacemos para integrar toda esa información que estamos capturando en medios digitales para que la pauta no solamente se, se permanezca activa, sino que cobre mucha más relevancia y que al final los presupuestos de inversión que tienen las marcas no se vayan a ese tradicional olvido que siempre está ahí hablando de, 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 de quién soy yo, sino que se vaya a los momentos de vida específicos del consumidor.
0: Muy bien, muy bien. Mm, número 3. ¿Tienes un número 3, Juanda?
1: Yo voy para el cuarto.
0: Ah, tú vas. No, tú ya pasaste el cuarto. tercero. Tú vas para el tercero.
1: Ah, ¿cómo así? Si ¿Estamos en orden ascendente o descendente?
0: ¿De abajo para arriba?
1: Okay. Eh, la, la otra fuerza que es, es definitivamente eh, muy importante en la analítica es el cambio de las formas de trabajo. O sea, las formas de trabajo cambian. Eh, este año no vamos a poder reaccionar muy bien desde la analítica con respecto a eso, pero eh, esa, ese cambio que tuvimos este, este año va a, a poner a muchas grandes empresas a hacer estudios de formas de trabajo el, el, el año entrante y, y todas las plataformas que estamos utilizando como, como Google Meet, Teams, Zoom, pues que las agendas, todas están dejando una cantidad de información sobre cómo nos reunimos y cómo interactuamos, que yo estoy seguro que el año entrante va a ser objeto de trabajo para entender qué fue lo que hizo que pudiéramos mantener nuestra productividad a flote y, eh, y también qué fue lo que hizo que no, no fuéramos exitosos. Yo creo que en, en, en este cambio de formas de trabajo, pues se generó una gran cantidad de, de información, de video, que, que muy pronto va a ser el, el, el objeto de estudio y que nos va a permitir entender cómo evolucionamos durante esta pandemia en, en términos de trabajo. Entonces, probablemente... Eh, el cambio se dio y desde la analítica vamos a comenzar a responder el, el próximo año en, en, en el entendimiento de, de ese cambio.
0: Y ahí le pegaste un tema que es de los que más nos interesa sí. últimamente, pues en general siempre hemos trabajado como en entender el entorno de las personas, el tema de, de sí. entornos de trabajo y diseñar para comportamiento. Eh, es algo que cada vez hemos venido trabajando más, trabajando más, hay más gente trabajando. El campo se ha ido, el campo reciente, pues, como disciplina armada, no tendrá 10 años ya con, los que programas o como grupos de investigación fuertes. Pero, pero claro, este fue el laboratorio perfecto porque disparó la necesidad de trabajar sobre ese tema, de cómo coger, cómo tomar datos para ayudar a entender el comportamiento en entornos de trabajo y para cosas tan simples como los shortcuts, los atajos que la gente usa o que gente usa para hacer cosas como base para ayudar a enseñarle a otros, o para entender necesidades, o para calcular jornadas laborales más livianas, o muchas cosas, eh. y dentro de eso hay uno que nosotros estamos viendo, que es Aumented People, cómo darle a la gente, cómo no pensar en inteligencia artificial para reemplazarla sino para aumentar sus capacidades, que ese tema está súper caliente. Eh, en esto, ¿qué tienes Alejo? Bueno, o algo tangencial o cercano, o ¿cuál es tu punto ahorita Alejo?
2: Bueno, no, no, no necesariamente en este punto, pero sí estaba pensando en el tercero. que Tiene que ver con, por ejemplo, cómo las agencias estaban acostumbradas a comprar eh, audiencias basadas en modelos que venían funcionando de forma regular. Y cómo una agencia o una persona que se dedica a este tipo de cosas lo que hace es tratar de entender una tendencia, un segmento, cómo adquiere, qué necesita el usuario, pero arrancó COVID y los precios de comprar audiencias se dispararon. Entonces, los modelos también de adquisición, los modelos de negocio cambiaron. En el sentido de Augmented People, lo que se, lo que se comenzó a hacer son segmentos, perdón, modelos de segmentación y modelos de adquisición pensados en cómo cambia ese costo, cómo cambia eh, el, el consumidor, cómo ahora eh, comprar un consumidor 100% online es mucho más costoso. Y se han ido haciendo cosas durante este 2020 que me permiten, eh, uno, disminuir de pronto ese costo de adquisición por usuario pero también entender cómo el negocio puede reaccionar a un cambio de modelo y es, eh, y es importante ya seguramente también hacia, hacia futuro, hacia el 2021, entender que ya es una realidad, que ya es algo estabilizado y que entre más información tengamos del usuario pues mucha más información también vamos a poder eh, transmitirle de forma efectiva ¿Qué han hecho, por ejemplo, las agencias para tratar de, de nivelar esa falta de información y donde entra el tema de darle superpoderes a, a quienes se dedican todos los días a hacer ese tipo de análisis? Es, sobre todo, eh, que no sean fotos estáticas de quién es esa persona, que no sean fotos estáticas de incluso de cuál es mi producto, sino poder adaptar microsegmentos de una forma mucho más ágil, mucho más rápida a esas nuevas necesidades de, de consumo. Entonces, yo tenía ese dentro del tercero que seguramente va a seguir siendo relevante en términos, por ejemplo, de integración de plataformas, de cuánta información tengo y consumo de todo mi negocio y cómo disponibilizo esa información que tengo eh, capturada de muchos medios hacia una sola persona, que es la que finalmente o toma la decisión o ejecuta eh, una acción basada en esa información.
0: Una, una pregunta un poco más detallada de ciencia de datos, Juanda, y es, este debate lo hemos tenido en este año con varios clientes. Y uh -huh. Adentro el equipo de datos también lo ha tenido mucho y es eh, hay casos en los que no sirve, en los que, en los que ha dejado de servir la historia. O sea, uno siempre trabajaba eh, intra año para, para trabajar y era como un mundo seguro en el que uno estaba, uno era feliz ahí, o sea, era uno ahí, todo fuera así y uno trabajaba año a año y con eso teníamos modelos como muy sólidos hay casos en los que no le toca, la historia no sirve para nada y de aquí para arriba le toca construir y empezar a trabajar. Eso, eso, eso sí es así. O sea, sí hay, eh, sí va a haber casos en los que a usted le va a tocar con los datos que recogió de aquí para adelante porque lo de atrás seguramente no le va a servir en, en, en capacidades predictivas. ¿Estás en miedo?
1: Pasa. Bueno, yo creo que eso es parcialmente cierto, es, es, yo mismo viví que, que los modelos frente eh, al, al horizonte que, que se veía, pues no se parecía en nada a la historia con la que habían sido calibrados. Sin embargo, en, cuando nos enfrentamos a, a este reto, es decir, y aceptamos que los modelos estaban operando por fuera de su, de su rango de operación, es decir, por fuera del... del de, de, de los rangos de la información con la que fue entrenado Porque no habíamos visto niveles de PIB como los que estábamos viendo No habíamos visto unos niveles de inflación de, de este tipo El desempleo tampoco lo, lo habían visto los modelos eh, a este nivel Entonces, pues sí, es cierto los modelos, los modelos no están por fuera de su rango de operación Pero quítalos y, y que es peor O sea, navegar sin, sin una brújula eh, que está un poquito tostadita o, o, o navegar sin brújula del todo. Entonces, el, el primer paso fue reconocer que los modelos efectivamente eh, habían llegado a un punto donde, donde nuestra, nuestra confianza en ellos eh, se tenía que revisar y simultáneamente reconocer que no teníamos nada disponible para reemplazarlos. Entonces, lo que tuvimos que empezar a, a trabajar fue en... Eh, en, en la construcción de escenarios, eh, en la simulación de datos en esos escenarios y en analizar cómo se comportaban los modelos para tratar de entender hasta dónde les podíamos, hasta dónde les podíamos creer. Y, y todo eso pues se tuvo que hacer en muy poco tiempo porque, porque los meses iban pasando y las decisiones se tenían que tomar inmediatamente pero estoy de acuerdo con que la desactualización masiva de modelos fue un, un hecho que nos, nos impactó mucho este año y que nos obligó a, a, a pasar a trabajar en la construcción de escenarios para evaluar cómo se comportaban los modelos en esos escenarios y, y concluir qué tanto podíamos confiar en ellos ahí.
0: Sí, es un reto constante. y, y, y... Un poco lo que nos pasó, por los proyectos que estaban atravesados año a año, que venían de año, que se ejecutaba una parte el año pasado y otro otra parte en este, son proyectos que terminaron alargándose mucho más porque tocaba reconstruir, o sea, no, no iba a servir para nada lo que íbamos a, no sé, íbamos a ir a producción en junio, julio, con capacidades predictivas de, para segunda mitad del año que no iban a servir, que no servían para un carajo.
1: No, mira, y, y, y refuerzo tu punto con, con que los modelos que estaban en construcción, así como tú estás diciendo que estaban a punto de, a punto de salir, pues muchos se tuvieron que aplazar o descartar, porque eh, en el momento en que iban a estar listos, iban a salir a operar en, un, en una realidad que no se parecía en nada a la historia con la que habían sido entrenados. Entonces, pues yo creo que muchos modelos se quedaron en... En, en el tintero y no pudieron ver la luz, de, no pudieron salir a producción.
0: Que a la larga es una cosa muy. Los modelos, en última, son de alguna manera copiar partes de, de cómo piensan las personas o partes de cómo el ser humano resuelve cosas. Es. Y es tal cual lo que nos pasó a todos. O sea, estábamos en la idea que tuvimos que aprender porque ni idea cómo actuar en ella. Entonces eh, era, era de esperarse, o sea, no. Señores eh, vicepresidentes, no crucifican a los equipos porque no había manera, o sea, de verdad, es lo mismo que le pasó a cada uno de ustedes en su rol, en su rol, porque es, es, es otro mundo, entonces hay que aprender, hay que entrenar sobre él. Eh, es un nuevo aprendizaje. Muy bien, ¿qué más nos tienes, Juan, de lo que pasó este año?
1: Creo que los seres humanos nos, o sea, se aceleró también eh, el consumo de plataformas y de apps. O sea, si antes de la pandemia, si antes de la coyuntura del COVID, eh, pues veníamos utilizando las apps y las plataformas, esto lo aceleró. Porque eh, el que quería tener una clase de yoga, el que quería hacer deporte, pues el que quería meditar, el que quería organizar sus finanzas, eh, cualquier proyecto personal que la gente quisiera, eh, o sea, para cualquier proyecto personal que la gente quisiera emprender durante el confinamiento, pues había una aplicación lista para, para ayudarles de fuera desde YouTube, que es que todo el mundo se capacita en YouTube para, para, para todo, desde cocinar hasta hacer bricolaje y, y luego pasando por la, por la meditación, por el deporte eh, por la lectura entonces eh, esa convergencia en las plataformas y en las apps eh, pues está poniendo eh, en el mundo de la analítica un, un reto muy interesante y es que eh, cada app recopila información de manera independiente eh, adentro sobre lo que hace el, el usuario y, y lo que vamos a ver en el futuro yo creo que van a ser alianzas entre entre apps para compartirse esa información y, y tener una vista un poco más grande eh, eh, sobre sus clientes entonces eh, no me sorprendería que, que la app con la que tú haces ejercicio busque compartir información con la app con la que tú meditas o, 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 con, la que, o con la que lees, etc. Y yo creo que ese, ese cruce de información entre apps, esas colaboraciones entre apps que son empresas diferentes, compañías diferentes, pues lo vamos a ver, en, en, lo vamos a ver próximamente y que, y que va a traer mucha innovación para, para los usuarios. O sea... No, no nos sorprendamos que el año entrante tus recomendaciones de libros estén basadas en cómo tú haces ejercicio, cuáles son tus rutinas o cuándo meditas.
0: Y, um, y una vez más, una cosa con la que nosotros veníamos peleando hace rato, que era venderle la idea al C-Level de las compañías, eh, la oportunidad grande está en la mezcla de datos del entorno, del contexto, de sus aliados. O te, busquemos mezclas de datos por fuera de la caja, mezcle con otras. Eh, y siempre era como, ¿cómo se le ocurre? O sea, era, era, es, es muy, era muy complicado, era mucho más difícil convencer de esa necesidad por, por miles de razones. Y de un momento a otro también giró y no, es que lo que necesito es contexto, necesito que mezclarme con datos de este otro aliado mío, necesito, empezó a pasar muy rápido eh, entonces yo, ese es de los resultados positivos que yo veo Y ese, se disparó la necesidad de insertar eh, entendimiento del contexto eh, Para generar valor real al usuario eh, de múltiples maneras eh, eh, Eso creo que es un resultado El gran beneficiado va a ser el usuario En, en, esa, en ese mix de, de datos que, que está pasando mm. Alejo, ¿tú qué tienes?
2: Sí, yo coincidencialmente de hecho tenía en este punto un tema donde se le pega como al tema de las alianzas y es que de cara a los negocios se hizo mucho más importante tener la capacidad de acceder a marketplaces, donde ya no soy yo solo tratando de sacar mi producto eh, al mercado o tratando de aliarme con otros retails, sino la capacidad de poder ser ubicuo, eh, eh, multicanal, de cara al usuario, porque no sé dónde voy a conseguir un nuevo usuario, no necesariamente es en canales propios. Entonces la capacidad de disponibilizar mi portafolio, mi oferta, mis datos y compartirlos con un tercero que tiene la capacidad de ponerlos de frente a un cliente, a un consumidor nuevo, sobre todo si mi negocio antes de, de que empezar la pandemia no era digital, se volvió mucho más importante, entonces en los primeros meses de pandemia donde tuvimos una caída significativa en el comercio en general y no solamente de cara a lo físico sino también incluso a lo, a lo online se vio esa necesidad muy rápida de ir a, a salir a buscar aliados y esos aliados terminaron siendo incluso de naturalezas que uno no se esperaba donde uno podía, por ejemplo, comenzar a conseguir electrodomésticos eh, de eh, diferentes tipos de categorías en otras categorías donde no eran naturales para ese negocio, pero donde se encontraba finalmente ese usuario. Entonces, un poco yéndome al ejemplo que ponía Juan de y que seguramente va a seguir pasando, es que una, una vertical puede convertirse en una plataforma perfecta de distribución de otro tipo de productos cuando se logra esa... Eh, como ese, ese tránsito natural entre los datos entre la oferta y donde cuando descubro que no solamente estoy destinado a pertenecer a un nicho o a una vertical, sino que puedo abrir el negocio y, y eso hace también que se ahora por ende mis datos y la capacidad de conseguir información sobre el usuario y no solamente poner contexto en mis datos, sino poder poner incluso mi oferta en otros contextos eh, y, es, y aprender de cómo consume el usuario en, en otros momentos de su vida, en otros momentos de su día, eh, y, y ser mucho más flexible en cómo comunico mi oferta.
0: Así es, así es. Eh, ¿Nos queda alguno de 2020? ¿Te queda alguno, Juan? ¿De 2020 antes de 2021?
1: Sí, me quedaría una última, que es la profundización de la crisis del talento en analítica, que para mí es una de, de las preocupaciones más grandes porque en el 2020, o sea, antes las empresas eh, y todavía para algunos cargos se, se permiten eh, escribir las ofertas laborales, eh, se requieren cinco años de experiencia, se requieren tres años de experiencia, pero en analítica eh, muchas compañías han tenido que, que, que aceptar que, que el talento es realmente...
0: ¿Te, te activo el miedo.
1: Te perdí. Ya. Perdón, es, es mi gato que está pasando por, por, el, <risa> por el computador. Eh, muchas empresas han tenido que aceptar que esos perfiles de tanta experiencia no existen, entonces se ha bajado a tres años, a dos años, y ahora estamos eh, llegando a la, a la gente antes de que salga de la, de la universidad. Yo, yo, tengo al, al lado de mi de mi trabajo como profesional de la analítica tengo también una práctica docente y en mis cursos yo he visto eh, digamos que hace unos tres o cuatro años pues un, en los cursos de, de posgrado había entre un 10 y un 15 por ciento de estudiantes que, que no tenían trabajo que estaban buscando trabajo y que conseguían durante su especialización o, o su maestría hoy ya es cero o sea, todos los estudiantes de programas de especialización y maestría en los cursos que, que yo tengo a cargo eh, están empleados. Y una gran parte de los estudiantes de los cursos de pregrado están ya empleados también. O sea, eso también está representando un problema grave para las universidades. Porque, porque ya los estudiantes de octavo y noveno semestre no los están contratando en muchas empresas como practicantes, sino que, que los tienen que vincular ya como profesionales, con sueldo de profesional. Y. Y, y luego pues no, no, no completan sus, sus estudios y, y dejan la carrera en el octavo o en el noveno semestre. Pero lo que eso revela para las empresas y, y, y mi gran preocupación es que eh, apenas en el nivel de, de grandes corporaciones y grandes empresas eh, uno percibe que, que se llenaron las posiciones, de, de que se crearon suficientes posiciones de, de científicos e ingenieros de datos y, y que se llenaron. En las pymes esto no ha sucedido. Entonces, me, me, me preocupa y me angustia que, que las pymes de nuestro país no van a contar con, con talento para, para, para transformarse a partir de los datos, ni para tener estrategia de datos, ni para transformarse a partir de los datos. Ahora, yo creo que eso también es, es una gran oportunidad para, para los que estén pensando en crear eh, eh, o en desarrollar un uso federativo de, de datos o, o una plataforma de, de acceso analítica para, para empresas medianas y, y pequeñas pero esa es como una de mis angustias del, del 2020 y eh, desafortunadamente no vemos que, que la eh, a pesar de que hay programas muy interesantes de formación masiva de científicos de datos de ciudadanos de datos no vemos que con estos programas se pueda llenar la demanda que, que existe y pueda llegar la analítica a las pymes. O sea, que, que me preocupa que en pocos años tengamos unas pymes que no tengan una cultura guiada por los datos. Hoy la mayoría no las tienen, pero se puede sobrevivir así. Probablemente en cuatro o cinco años no se podrá sobrevivir sin eso y, y no van a tener el recurso humano para, para, para la transformación.
0: Sí. Sí. Esa última parte sí que la sentimos más de este grupo en cuanto que, claro, uno, o sea, súper sinceros, con la mano en el, súper abiertos con, con, esto, con, con esto que les voy a contar, y es, uno evalúa un proyecto eh, de un modelo específico o de una problemática específica y eso es un valor o una inversión que para una mi pyme o sea, incluso la mediana, la piensa, la pyme sí que no. Eh, entonces, ¿dónde está orientado? Como uno tiene, de la misma forma, tiene un mercado donde gente experta es mucho más valiosa, más costosa. Entonces, claro, su, su, su proyecto es costoso. Las ofertas nuestras no son baratas. Eh, son asequibles para compañías que tengan el presupuesto. Entonces, claro, las, las pymes están en, no están en, en nuestro foco, por lo menos como grupo dos necesariamente, a menos que hubiera una iniciativa con la que uno se aliara y trabajara en algo estándar que que liberara para, para todas, y yo creo que ahí hay <coughs> dos caminos, naturalmente terminará decantándose y llegará a todos, porque terminará generalizándose, eh, no sabemos cuánto tiempo tarde, pero irá a pasar, eh, o de base las, 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 los, los eh, fundadores o los, los que están metidos en la dirección de pymes se meten al tema de, de desde la cabeza venga tomamos el coro por los suenos y empezamos a ver cómo nuestros datos sirven para algo, que es el otro camino, eh, no, no
1: está fácil no, ojalá el problema fuera cómo nuestros datos sirven para algo el problema empieza, comienza desde cómo recopilamos datos uh -huh. Entonces, antes de tú poder decir que vas a hacer algo con tus datos, necesitas tener datos y, y, y muchos muchas empresas, muchas compañías no tienen una estrategia de, de datos, algunas pues con el e-commerce y y bueno, con todos los canales virtuales en general, van a tener una, una, una relativa disponibilidad de datos, pero que solamente van a estar enfocados en, en, en la parte final de, de la distribución. Sí, es un problema. Entonces yo diría que esa sería mi... Termino con una nota un poquito oscura sobre, sobre <risa> los, los eventos del, del 2020, pero, pero sí, es como algo que, que como país tenemos que, que procurar resolver,
0: y el tema del talento es complicado porque ya lo hemos vivido en otras oleadas, o sea, primero hace un par de años fue desarrolladores, en general el desarrollo se encareció un montón y empezó a bajar la calidad un montón porque era como fuera te contrataba o sea, wow. veías salarios exagerados para perfiles que no lo tenían, entonces se, se de, realmente se deformó el, el mercado y eso está pasando, ya está pasando también con conciencia de datos. Eh, um, y eso es preocupante, claro. Es preocupante porque se sí, sí hace más difícil la, la evolución. No,
1: y, lo, y lo crítico es que muchos de los que son desarrolladores también pueden ser científicos de datos o ingenieros de datos. O sea, o sea lo, teníamos yo una crisis en los profesionales que, que podían hacer desarrollo de software y ahora esos profesionales tienen más opciones porque pueden hacer ingeniería de datos, ciencia de datos y, y entonces va a ser cada vez más difícil tener tener, tener estos perfiles. O sea, el mundo se complica para todos, para el desarrollo tecnológico, por el talento humano.
2: yo que, Hay un punto que quiero resaltar y que ya con esto también termino 2020. Lo mencionamos un poco en el último Rock Show en el que pude estar contigo, Diego, y es que en el tema, por ejemplo, formativo, en las universidades, los pensums de muchas carreras y ni siquiera carreras necesariamente relacionadas con la ciencia de datos, sino otras carreras que se ven impactadas con el uso de los datos están reaccionando o poco o nada a esta necesidad y es sacándolo del contexto de, de la ingeniería de datos y de los analistas, cómo hace un médico para reaccionar a futuro sobre cómo consumir información, cómo hace un abogado para meterse en estos temas donde va a ser a futuro necesario que su carrera tenga algún componente de esto y es de plano y esto pasa prácticamente en todos los países en el mundo desarrollado, pero imagínense mucho más, la situación más grave aún en Colombia es ¿Cómo nos adaptamos rápido a formar profesionales que estén listos para asumir este tipo de tareas independiente de la industria o de la profesión que tengan? Porque a medida que pase mucho más el tiempo y que esta necesidad de saber de datos se vuelva más relevante, vamos a necesitar mucha más agilidad eh, de, de todos los áreas, del área, del área del gobierno, del área educativa, de la empresa privada, por vincular y por activar este tipo de profesionales eh, que, que vamos a necesitar todos.
0: Profesionales data driving, tienes toda la razón, o sea, en general eh, porque es que ¿qué pasa? Si, si, se aumenta más la brecha, o sea más lejos todavía los equipos que estamos tratando de hacer de diseño de nuevos servicios o nueva generación de valores de datos para conversar con gente que es experta en negocio que es eh, abogado, ingeniero industrial, administrador, psicólogo, sí. médico con una distancia más larga, entonces una inversión grande no solo en el manejo del cambio, sino en capacitación para poder acercar los discursos eh, de acuerdo, o se agranda más la brecha si no se empieza a pensar también en eso es y to total y preocupante um, pero no yo no quiero terminar preocupante es que arranqué esperanzador y quiero que tengamos esperanza porque yo creo que sigo viendo, y para mí el año fue muy bueno en cuanto eh, que el estar encerrado se implica que tú quién eres en términos de lo que sabes de lo que eres capaz de dar y estudiar y e investigar, eso empezó a evaluarse mucho más y eso me ha parecido genial, eh, no tener que desplazarse uno de acuerdo como te ves una cantidad de cosas, ha logrado empezar a nivelar un poco la carrera eh, de gente súper pila eh, frente a gente que era muy buena o arrolladora cuando entraba a una sala y hablaba pero tal vez el otro no era igual, no tenía la misma pinta, eso ha, eso ha igualado las cosas y eso me ha parecido genial. Yo, yo quisiera, Juan, ¿tú escuchas rock? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué música te gusta?
1: Metal Gótico y Queen ¿el Metal Gótico es en serio? ¿en serio? ¿en serio? Eh, ¿sí?
0: no sabía, o sea, eso sí es, una, eso sí es un descubrimiento para mí eh, independiente si es de este año o no, la canción eh, y lo mismo para Alejo para que la vaya pensando ¿Cuál es la canción que para ti resumiría este 2020? ¿Qué mejor podría ser la banda sonora? ¿La canción que encabeza la banda sonora del 2020
1: según tu cual? Beds palabra? are burning. Las camas están ardiendo.
0: Eso es de... Ah, claro. claro <risa> Midnight Oil. Esa canción de Midnight Oil es muy buena.
1: Claro que sí. Además que representa como, como lo que está pasando. O sea, este caos y, y también... Ah, eh, es el buenísimo. cambio climático Donde lo estamos llevando Creo que es una, una canción muy buena Para hacer la banda sonora del 2020
0: Claro, si <risa> hace rato no me acordaba de esa canción es, es muy buena ¿Pusieron punto alto, Alejo? Sí, 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 sí. <risa> um, ¿Para ti cuál, Alejo?
2: Waiting on the world to change De John Mayer
0: Ok Waiting On. The world To change Pues a mí es muy buena No la tenía en el radar hace rato Ah, tengo un live tengo, no, tengo la que es de John Mayer John Mayer es de mis favoritos Lo que pasa es que John Mayer me acompañó en una tusa muy brava Y por eso lo dejé de escuchar Hace
2: años Muchos años
0: ¿Si ¿Sí es esa?
2: Esa es creo que una versión que hicieron con el discurso de Obama, pero pues creo que sí es la canción.
0: Okay. Ahí está. Y esta de qué habla, Alejo.
2: Es como un momento en el que se detiene la historia y estamos esperando que pase algo, a ver cómo vamos a cambiar, cómo nos vamos a ir hacia otro lado. Entonces es como también un poco esperanzador porque es esto va a cambiar, esto va a mejorar y no sabemos dónde va, pero ahí vamos.
1: Yo creo que ya mejoró. Sí, sí, sí. Pero, pero, es pero, como, pero estamos disfrutando en el 2020, pero eso. Sí. Estamos sí. disfrutando. Son, eh, la mejoría completamente.
0: Yo creo que estamos en una posición, hay que decirlo, privilegiada. O sea, estar en el, en el mundo en que nosotros trabajamos, ni siquiera en el mundo digital, en el mundo de descarbar de las cosas que pasen para ayudar a la gente a entender o a predecir o observar. Eh, estábamos en, estamos en un lugar súper afortunado. Eh, para todo esto que está pasando, porque es el lugar que es más, más puede ayudar a, a otros. ¿no? Eh, por ese lado, pues yo insisto, fue un muy muy buen año. Eh, como se nos fue largo, yo quisiera hablar de 2021, entonces solo con una cosa eh, que cada uno nos quiera compartir de 2021, la cosa principal que ustedes dicen, esto es lo que pilas con esto, eh, empecemos al revés, Alejo ¿tú qué tienes? tú dices 2021 de, de las cinco que tenía en la cabeza para mí esta es la la que sí, sí, yo, yo
2: tenía un montón de cosas para 2021 pero las voy a resumir en una cosa y es la integración de datos y la capacidad de disponer datos y analizarlos ya no es una, un requerimiento a futuro, ya no es un lujo ya no es un, algo que tiene que pasar tiene que pasar ahora, tiene que pasar en el 2021 y tiene que pasar de cara a a que seamos capaces de brindarle, usuario por usuario, la capacidad de personalizar nuestro marketing, de capacidad de personalizar nuestros mensajes. Y no debería ser ya ponerle a esa transformación digital un tiempo a futuro, unos proyectos así súper larguísimos, e incluso tenerlo muy abajo en, el, en la escala de presupuestos, sino que lo deberíamos tener todos, mi pymes, pymes, grandes empresas, eh, enfrente, cómo lo vamos a abordar, qué retos tenemos, qué equipo tenemos para asumir esos retos y cómo nos vamos a rodear de talento, eh, de capacidades, de datos, para que eso ya no sea eh, un eh, wish eh, dentro de nuestra lista de futuro, sino algo que nos pase pronto, para que cuando estas realidades y estas incertidumbres nos vuelvan a golpear, estemos mucho mejor preparados y que nuestra nuestro negocio, la escala en la que lo llevamos y el modelo, el, el modelo en el que estamos ejecutando todas estas cosas se vuelva un día a día dentro de nuestras organizaciones. Yo lo resumiría así eh, y, y creo que no es, no es ya eh, una cuestión de debate, sino que creo que lo hemos asumido y lo hemos interiorizado durante todos estos ires y venires del 2020.
0: ¿Sabes qué es lo sorprendente? Yo estaba pensando en eso hace un rato y es, ten, te, tengo... Sí, tenemos clientes, organizaciones de tamaño importante que después de esto siguen exactamente iguales o sea, vieron un decaimiento un poco en números, ta, 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 siguieron como van o sea, siguen haciendo lo mismo eh, habrán reducido personal habrán hecho algunas cosas pero siguen exactamente igual yo lo que digo es que el, el curso de colisión tal vez es más lento en el que están pero igual están en el mismo curso de colisión o sea, no, no les pasó ahorita eh, pero están en el mismo curso de colisiones sea, es irremediable porque al final de esto hay gente eh, que tiene que ver en, 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 en su cadena de productos y servicios no, no, no hay de otro. Yo, voy a decir
1: algo, yo voy a decir algo subversivo si ya eres cliente del Grupo Dot entonces ya no estás haciendo las cosas igual
2: <risa> yo voy a decir algo subversivo también y esto es el que no se monte en esto eh, selección natural
1: sí
0: eh, um...
2: darwinismo puro
0: y hay otros que es como que está pasando. Fue muy raro el, el año en el tema comercial, fue muy raro para Grupo Está pasando ahora que empezaron a aparecer otros que están de afán. Están diciendo: Usted me habría hablado de Data Strategy hace ocho meses o hace un año. Eh, tengo afán de hacerlo, necesito hacerlo rápido. Eh, ya caen, pero ya tienen el discurso muy bien armado. Ya entienden: Ok, hay que pensar en las personas, qué voy a hacer con ellos, qué voy a hacer para capacitar, qué voy a hacer para ciclos rápidos, qué voy a hacer se están se, se tocaron rápido se quieren pasar sí eh, entonces yo lo que digo es un, una, una primera tomando lo que tú dices ahí en eso mismo hay una gran oportunidad para toda la gente que quiere emprender porque en general en todo si antes había como esa cuenta de los océanos rojos azules tal que donde dónde me meto ahora en cualquiera hay oportunidad porque es, están están dando espacios están se están dejando espacio mientras las cargas mientras todo vuelve como a, a compactarse ahí en esos en esos en esos huecos hay espacios porque hay organizaciones que se están demorando en responder cuyo producto no se adaptó bueno, muchas cosas están pasando entonces creo que para el emprendedor hay un montón de oportunidades de, de ataque juanda tú ojo con el otro con el otro año qué, qué es
1: pues Voy a decir algo muy cliché que ya estamos cansados de escuchar, pero el nuevo normal. Si tú lees un informe sobre tendencias de consumo del 2012, probablemente ese informe estaba vigente hasta el año pasado. Hablábamos del consumidor informado, que se había documentado antes de, de ir a comprar, que él era el que escogía el canal, de hecho que había que estar disponible en todos los canales para él, que le gustaba que todo fuera divertido, la gamificación ya era importante, o sea, todo eso que decíamos hace ocho años era importante hasta, hasta, hasta febrero. Ahora, la pandemia y el confinamiento, el distanciamiento social, nos han, han hecho reflexionar mucho sobre nuestros valores y sobre lo que es importante. Y de esto está emergiendo un nuevo consumidor, y ese nuevo consumidor se va a gastar su plata de manera diferente, porque... Para ese consumidor, eh, ese nuevo consumidor entiende que, que, que su gasto es, es, es oxígeno que le inyecta a la economía. Es un consumidor mucho más político, entonces es un consumidor que va a querer boicotear las marcas que apoyan a un candidato, una tendencia, una posición de, de determinada manera. Por eso las marcas van a tener que estar muy, muy vigilantes. Y es un consumidor que, pues bueno, después de un año de no poder presumir en Instagram y en redes sociales de, de nuestras vidas glamurosas, de las cosas que nos comprábamos, eh, eh, hoy, hoy ya todo el mundo quiere presumir de eh, cómo le da un abrazo a su abuela, a su tío mayor, a sus padres, eso es lo que la gente quiere presumir. Y hoy, y hoy no nos atrevemos porque, claro, si, lo, si nos exhibimos en esa de esa manera en redes sociales, pues nos exponemos al hinchamiento, por no respetar la distancia social, etcétera entonces yo creo que está emergiendo un nuevo consumidor y que todavía no tenemos muy claro cómo va a ser, pero ese consumidor va a comprar diferente, porque es un consumidor que probablemente no se va a desplazar tanto como, como antes, o se va a desplazar diferente eh, es un consumidor que va a valorar cosas diferentes, o sea, va, va, va a comprar para compartir va a comprar para acercarse eh, a los otros es un consumidor que viene de, de aproximadamente 10 meses de ansiedad social y, y, que, y, que, y que tiene incertidumbre sobre sobre el futuro entonces creo que, que eh, no tenemos datos históricos para conocer ese, ese consumidor y, y vamos a tener que estar eh, recopilando señales tempranas para tratar de adivinar tendencias y apostarle algunas tendencias de, de por dónde va ese consumidor y creo que esa va a ser la gran angustia de, de los departamentos de mercadeo y de analítica en el 2021, entender los nuevos valores de ese consumidor y entender esos nuevos valores hacia, hacia dónde lo van a llevar
0: Yo creo que y esto es recurrente y en las conversaciones ha venido apareciendo últimamente hay una mayor carga de sentido o sea somos más banales porque hay mucho más consumo en redes sociales, cantidad de cosas, pero somos menos banales en cuanto que hemos, esto de todos modos sí ha sido una confrontación para decir: venga, la vida es otra, la ha pasado mucho en las personas y el usuario tiene, las personas, el consumidor tiene otros intereses, eh, la piensa diferente eh, y realmente quiere más valor, quiere valor de verdad. O sea, tú qué me estás dando de verdad para que yo tome esta decisión, o sea, esto no es, y, y eso que tú dices creo que, que va por ahí. Muy bien, para finalizar entonces eh, Esa canción que estás sonando Que se llama It's My Life La hizo Gwen Stephanie Pero originalmente es de esta banda Que se llama Top Talk, Talk eh, De los ochentas es, es, Esta es la salida de La Tusa cuando, ¿no? Acuérdate que igual es mi vida, no me jodas Pero al final el tipo tiene unas frases Muy, muy profundas Que tienen que ver con el amor eh, Y bueno, si no lo ves que ¿eh? El amor tiene posibilidades infinitas, le da a la vida posibilidades infinitas. Amor de todo, de todo tipo. Amor, respeto por el otro, amor en el estudio, a investigar, a, a cuidarse. A, a Take care, cuidar a todo el mundo. Eh, con ganas de impactar positivamente la vida de otros. Eh, yo creo que en últimas de eso se trata el cambio de juego. Y yo creo que si uno se mueve por ahí, la logra. Como marca, como compañía, con sus productos, súper súper sensato y súper preocupado por nosotros la logra, porque se va a encontrar gente que está esperando eso eh, señores, muchas gracias se les quiere un montón eh, ustedes lo saben personas muy especiales y entrañadas para esta compañía y para, para nosotros personalmente eh, les deseamos un 2021 eh, súper lleno de éxitos como siempre, muy divertido en el trabajo porque esa en últimas es la gracia eh, muchas gracias por acompañarnos Juanda, Qué bueno verte una vez más y esperamos pronto podernos sentar a tomarnos un café, unas polas para conversar largo
1: muchas gracias
2: por la invitación
0: Y Juanda,
2: no, muchas gracias también por asistir y Diego, a ti por tenernos aquí hoy en este espacio hablando de esto a ti Alejo, por acompañarnos
0: eh, luego podremos hablar de muchas cosas creo que nos tenemos que hacer conversaciones ves, Juanda, se va rapidísimo eh, de uno solo de estos temas da para hablar eh, un montón y y seguramente lo haremos eh, pues nada muchas gracias nos vemos en el próximo i rock show en 2021 chao chao
1: gracias chao